0: 이재용이 만난 사람 어떤 사람을 만나는가 때론 살면서 맺은 인연이 삶의 궤도를 수정하기도 하는데요 특히하게 이런 인연을 역사 속에서 만나서 그 이전과 이후의 삶을 가른 분이 있습니다 중년에 찾아온 고비를 조선시대 이순신 장군 덕분에 무사히 잘 넘기고요 이후로는 아예 이순신 연구가로 살아가면서 많은 사람들이 자신처럼 인간 이순신의 매력에 푹 빠지기를 희망하는 분입니다 오늘은 이순신으로 다섯 번째 책을 낸 진심 진력의 저자 박종평 이순신 연구가를 만나서 인간 이순신의 매력에 함께 빠져보도록 하겠습니다 반갑습니다. 어서 오십시오.
1: 예, 안녕하세요. 박종평입니다. 예,
0: 오늘 역사 칼럼니스트 박종평 이순신 연구가와 함께 합니다. 예, 어렸을 때 위인전 많이 읽어라. 이런 얘기를 들을 때 반드시 빼놓지 않고 읽었던 것은 이순신 장군이었습니다. 예, 맞습니다. 예, 근데 박종평 이순신 연구가께서는 어떤 매력으로 이렇게 폭 이순신에 빠져든 겁니까? 저 같은 경우는 이제 어렸을 때 현충사를 갔었거든요. 예. 그래서 초등학교 나한테 현충사를 갔다가
1: 난중일기를 사서 읽어봤고
0: 근데
1: 네. 어려워서 다못 읽었어요 음. 아마 지금도 아마 읽어보시면 되게 어려우실 거예요 네. 그래서 다 읽다가 이제 말았는데 세월이 한참 지나고 나서 제가 (2009년에) 음. 그 출판사를 시작을 했습니다 네. 이런저런 일 하다 가 출판사를 시작을 했는데 고비가 왔고 음. 그 고비 때그 마침 그 헌책방에서 난중일기를 다시 보게 네. 된 거예요 근데 네. 보다 보니까 아 힘내야 되겠다. 음. 다시 한번 일어서야 되겠다라는 생각이 난중기를 읽다 보니까 생기고 음. 또 어렸을 때 읽었을 때는 무슨 말인가 몰랐던 내용들이 네. 이 몇십 년 살다 보니까 음. 아 이게 나하고 비싼 사람이었구나 예. 나도 이 사람처럼 조금 더 노력하면 되겠구나라는 생각이 번뜩 들더라고요. 음. 그래서 이제 그게 계기가 돼서 이게 좀 자세히 읽다 보니까. 발을 깊이 담궜죠. 어,
0: 어렸을 땐 몰랐던 이순신 난중일기의 매력에 인생을 좀 살다 보니까 예. 냉탕 온탕을 좀 다니다 보니까 예. 이해하게 되더라. 그렇죠. 예, 그래서 이순신이란 사람의 매력에 홀딱 빠졌다.
1: 예, 너무 깊이 들어갔습니다.
0: 예, 그 난중일기를 통해서 이순신 장군이란 사람의 매력에 홀딱 빠졌다 이러셨는데. 예. 어떤 부분이 그렇게 나를 홀렸습니까? 난중익을 읽으시다 보면 은 네.
1: 울고 있는 이순신, 울보 음. 이순신이 엄청 많이 등장을 해요. 아. 근데 보통 대본의 분들이 난중익 읽을 때 네. 처음 몇 페이지만 읽다가 마세요. 네. 왜냐하면 이게 무슨 말인지 잘 모르겠고 음. 굉장히 건조하기 때문에 네. 읽다가 그 마시는데 계속 읽다 보시면 울고 있는 이순신. 아하. 나라 걱정과 부모 걱정과 가족 걱정과 음. 병사들의 죽음 이런 것 때문에 네. 울고 있는 이순실의 모습이 보이는데 그 울고 있다라는 것 자체가 저한테 충격이었어요. 어. 예를 들자면 은 우리는 어렸을 때부터 계속 교육받는 게 화장실 변기에 써 있는 것처럼 울지 말라라고 교육받고 있거든요. 예. 근데 울지 않으면서 우리 감성들을 억누르고 음. 그러면서 스스로 정화를 못 시키고 있어요. 네. 네. 뭔가 배출구를 찾아서 음. 이상한 방향으로 흘러가게 되고 음. 그게 분노로, 외국된 네. 분노로 가고 있는데 이순신의 모습을 보면서는 아 이게 바로 이순신을 만든 원동력 중에 하나였구나 음. 그런 생각이 딱 들더라고요
0: 우리가 교육에 의해서 감정을 억누르는 것부터 배워서 예. 남자가 모름지기 태어나 세번 운다 예. 태어날 예. 때, 부모님 예. 돌아가셨을 때 나라가 망했을 때데 예. 이순신이라는 그 대장군은 엄청나게 울고 계셨다. 예, 예, 예. 그래서 그게 나에게 충격으로 다가왔다 예. 아.
1: 그러면서, 아, 정말 아픈데, 예. 울지, 울, 지울 수가 없잖아요. 네. 정말 너무 아픈데도 울지를 음. 못하고, 울지를 못하다 보니까, 음. 엉뚱한 방향으로 사람이 변하게 되고, 아. 예를 들면 뭐 술을 많이 마신다든지, 음, 음, 음. 뭐 기타 등등에, 네. 왜곡된 행동을 하게 되는데, 이순신의 모습을 보면서, 아, 차라리 아플 때 울자. 아. 그것이, 나한테 새로운 나를 만드는 기회를 주겠구나 네. 이런 생각을 또 하게 됐고요또 음. 하나는 고독한 이순신이에요. 일기에 네. 보시면은 수없이 많은 사람들과 만나서 매일 팔을 쏘거나 네. 술을 마시거나 사람들 굉장히 많이 만나거든요. 네. 반면에 한산도가 한산도가 아시죠? 네. 그 한산섬 달밤 달방, 달밤의 네. 밤에 술에 홀로
0: 앉아 외로움을 표현한
1: 예그 예. 네. 모습도 아주 자주 나와요. 음. 혼자 고독하게 있는 모습. 네. 그 고독하게 있으면서 그 사람이 사실은 몇백척의 일본군 그 전함을 맞서서 싸울 수 있는 힘을 만들었거든요. 음. 고독에 주는 그 두려움, 공포를 이겨내면서 이순신이라는 사람이 부하들을 다스리고 음. 그 엄청난 적군을 막아낼 수 있는 힘을 키웠겠구나. 네. 또그 시간에 이 사람이 창조를 위한 아이디어를 끄집어냈겠구나. 네. 라는 생각이 들자마자 음. 아이 사람한테 배워야 될 것들은 어떻게 살면서 누군가를 이겨내느냐가 중요한 게 아니더라 음. 나 자신을 어떻게 정화시키고 어떻게 내 내면에 힘을 키워나가느냐 음. 그런 것들을 이제 난중를 통해서
0: 이 보게 된 거죠 네. 그래서 본격적으로 이순신의 눈물의 저변 네. 고독 외로움의 네. 깊이 이런 걸 탐구하기 시작하신 거예요 예. 네. 엄청난 자료를 보셨을 것 같아요. 그러니까
1: 책한권쓸 때마다 네. 한, 한 2, 300번 정도? 음, 그러니까 자료가 우리,
0: 그렇게 많이 남아 있습니까? 이제 이순신 장군에 관한 자료들은
1: 네. 난중기가 기본적으로 있고 네. 그다음에 그, 그 당시 시대에 살았던 동시대인들의 기록들 음. 음. 그다음에 왕조실록들이 있고 네. 또 그것만 가지고는 해석이 안 되더라고요. 네. 그러니까 이 사람 자체만 가지고는 음. 비교가 안 되니까 이 사람이 어떤 사람인지 보이지 않아서 네. 외국 심리학자 책들이라든가 외국의 병법책들 음. 뭐 손자병법 뭐 이런 책들 네, 네. 그리고 전쟁사 책들 음. 외국 장군들의 삶까지 이렇게 스크린 해봤더니 네. 아이 사람이 음. 정말 최고구나 음. 나하고 너무 비슷하지만
0: 음.
1: 정말 엄청난 사람이었구나 네. 그러니까 전 세계 그 어느 나라의 어떤 영화와 비교를 해도 음. 이거는 차원이 다르더라. 음. 그러다 보니까 그를 거 이야기를 해야 되잖아요. 네. 제가 본 거를 저만 알고 묻어두는 거는 이순신 장군이 저한테 준 지혜가 아니거든요. 음. 그분이 저한테 깨우쳐준 것들은
0: 그 이야기들을 세상에 전해주라는 음.
1: 이야기처럼 들리더라고요. 아니
0: 그렇다면 그 연구하는 동안에 이순신 장군님이 단한 번도 작가님을 실망시킨 적이 없습니까? 있죠. 어떤 면이었습니까?
1: 뭐 예를 들자면은 뭐 대표적인 게 이순신 장군한테는 뭐 첩이 있습니다. 네. 근데 일기에는 첩이 명시, 명시적으로 안 나와요. 아, 숨기셨나요? 족, 족보에는 나오는데, 네. 의도적으로 그래서 그러셨는지, 네. 뭐 어땠는지 모르겠지만, 은그 첩이라고 확증할 수 있을 만한 그런 일기 구절들이 안 나와요. 음. 근데 족보에는 나와 있고.
0: 그 당시 사회적인 분위기가 그쯤 되면 첩을 두지 않았습니까? 거의 대부분의 케이스가 첩을 두셨죠. 어. 근데 그 난중일기나 어디에도 첩에 대한 언급이 없다. 숨기신 거 아닌가에 대한 섭섭함이 있는 건가요? 그렇죠. 누군가를 네.
1: 사랑했다면 네. 특히 이제 이첩 같은 경우는 그 시기적으로 보면 네. 과거 시험 볼때 6년 만에 시험 봤다가 낙방을 하잖아요. 네. 그 시기 직후에 첩이 생기셨던 것 같거든요. 아,
0: 그러면 괴로울 때 만난 여자네요.
1: 그렇죠. 방황할 때 어. 만난 여자라고 봐야 되는데 네. 네. 그리고 이제 그 첩으로부터 이남이녀가 나, 네. 태어납니다.
0: 네. 자녀도 뒀는데
1: 그 얘기는 뭐냐면 그만큼 사랑했던 사람이라고 볼수 있고요. 네. 그 사랑도 물론 시간에 따라 변하긴 음. 하지만.
0: 근데 흔적은 있는데 직접 잘. 쓰신 글이 없어서. 잘안 보인다. 이니 숨겼다. 숨겼다라고 보기는
1: 그렇고. 분명히 <웃음> 예. 어떤 사람의 이름이. 네, 그 이름일 텐데 그렇군요. 우리가 이제 확인할 수 없기 때문에 어... 안 보이니까 아 인간적으로 저도 남자니까 예, 예. 야 이거 좀 비겁한 거 아닌가 예, 이런 생각도 예, 예. 들 때가 있었죠 분명히
0: 후대에서 지워진 건 아니겠죠 그렇죠 예 출생 당시의 집안은 어땠습니까 이순신 장군
1: 집안은 오늘날로 치면은 우리 이 시대 에 가장 중요한 예. 게 이제 건강한 중산층이잖아요 네 그러니까 이순신 장군은 알려진 것처럼 가난한 집안 사람이 아니고 네. 그 당대 에그 아주 명가 중의 명가였고 네. 건강한 중사층 정도로 음. 아주
0: 괜찮은 집안이었어요 음. 그. 괜찮은 집안에서 태어난 이순신 장군 그런데 평탄했던 삶을 살다 간 분은 분명히 아닙니다 네. 네. 그래서 남기신 게더 많았을 것 같은데 이순신의 평탄치 못했던 삶부터 살펴보도록 하겠습니다 사람, 시대, 그리고
1: 이야기 이재용이 만난 사람
0: 이재용이 만난 사람 오늘 초대 손님은 역사 칼럼니스트 박종평 이순신 연구가입니다. 1545년 4월 28일 음력으로 3월 8일에 태어나서 1598년 11월 19일 노량해전 때 순국하셨어요. 책에 보니까 이 일대기를 날짜까지 찾아내서 정리를 쭉 일목요연하게 해놓으셨는데 이런 작업도 평탄하지 않으셨을 것 같아요.
1: 만만치는 않았는데 제가 보니 좋은 거는 이제 그나마 그 일대기들을 정리해놓으신 그 선배 역사가들이 계셨고 네. 현재도 그렇게 연구를 하신 분들 계세요. 네. 그런 것들을 퍼즐 맞추듯이 어. 쭉맞춰보니까아 네. 그분의 삶이 쭉 보이더라고요.
0: 음, 그럼 그분의 삶이 에, 우리가 세는 나이로 이제 쉰네 살, 쉰네세 세상을 뜨셨어요. 그 54년의 생애 동안에 참 바쁘셨는데 네. 어, 아무 일도 없이 사신 날, 그냥 평탄했던 날, 그게 해수로는 몇 년쯤 되고 있어요? 한 10년에서 12년 정도. 그게 어떤 기간이었을까요? 그러니까 태어나서 한 예. 7살 때까지. 고칠, 고칠 년하고. 그, <정도 고> <웃음> 그 이후는 그렇게 바쁘셨던 나머지는 거예요 나머지는 이제 결혼하고 나서 예. 신혼기간 1년
1: 정도. 아하. 뭐 그거 하고 또 아버님 돌아가셨을 때 3년 동안. 3년 산할 때. 치룰 때. 그 예. 예. 시기가 사실은 별 문제가 없었던 시기고. 아하. 나머지 시기는 뭐 어떤 본인 탓이든 네. 다른 요인 때문이든 올라갔다 내려, 내려갔다 하면서 아파하기도 하고 또 여러 가지 시름도
0: 음. 하고 그랬던 것 같아요. 한번 짚어보죠. 진로에 대한 고민도 좀 많이 하셨던 분 같아요. 처음에 문과 공부하다가 무과 공부를 시작한 게 22살이던데 문과에서 무과, 이거 어떻게 하게 된 걸까요?
1: 이제 명확한 근거는 없지만 은 네. 저항상으로 보면 난 어렸을 때 전쟁놀이를 즐겼다라고 그러시거든요. 네. 그 얘기는 어렸을 때 이미 체질적으로 네. 그이 무예 쪽을 좋아했던 음. 케이스였고 앉아서
0: 책 보는 것보다는 좀 활동적이셨던 것 같아요.
1: 네. 그리고 또그 그 배경 중 하나가 뭐냐면 서울, 태어나신 데가 건천동이거든요. 네. 건천동은 충무로 쪽에 지금. 네. 근데 충무로에서 조금만 더 내려가면 동대문인데 네. 그쪽에 군부대가 있었어요, 그 당시에. 아, 당시에. 그러니까 동네 환경 자체가 군부대 옆에 있으니까 당연히 아하. 뭐 갈들고 갈리고 다니는 사람 예. 많이 봤을
0: 것이고. 맹모 삼천지교네요 예, 그렇죠. 공부대 옆에 있었으니까. 그 근데 이제 다른 분들.
1: <웃음> 예. 반면에 같은 동네 형님들이 있어요. 네. 그게 누구냐면 서해 유성룡 선생. 아하. 같은 경우가 동네 예. 형님이에요. 또한 분이 있어요. 예. 동네 형님이 한 분이 원균입니다.
0: 동네 형님들이 아주 걸출하시네요. 예. 그리고 또한 예. 분이 있습니다. 예.
1: 그 홍길동전을 지은 그 허균 선생. 예, 어, 형님이? 예. 또 동네 형님이에요. 그
0: 동네가 인물나는 동네 모양이네요
1: 아, 그래서 이제 그 허균선생이 우리 동네 예. 인물이 이렇게 예. 있다 라고 아, 얘기를 해서, 한 동네 사람이라는 게 이제 네. 제가 이렇게 동네 형님이라고 예. 표현하는 거고요. 음. 그래서 그런 요인도 있었고 본인 기질도 있었고 그리고 나서 이 집안 영향으로 해서 문과 공부를 계속 했지만, 음. 체질적으로 안만는 공부를 하는 스트레스이 받았겠죠. 아, 예. 그러나 마침 장가를 갔는데 어, 장인이 네. 무과급제를 무과 했던 보성군수 방진이란 분이세요. 아, 그래서 장인이 장인의 장인의 영향을 또 받는군요. 딱 보자마자 장인 입장에서는 어, 이 사람이 문과 공부에서는 될 사람이 아닌 것 같다고 라 생각할 수 있고 아, 그래서 현재 뭐 해서 어, 무과 쪽으로 너무 오셨던 것 같아요.
0: 어, 22살에 무과 공부를 시작했는데 6년 후 28살에 훈련은 별과 시험을 봤는데 말에서 떨어져서 낙방했다. 이렇게 네. 돼 있어요. 예, 예. 그거 한참 있다가 시험을 봤네요. 그,
1: 아, 그 당시 시험은 그 3차 시험까지 봐요. 아. 그래서 1차, 2차, 3차까 해서 올라왔다가 네. 아마 2차 시험에서 말에서 떨어져서 낙방을 했던 거고 오. 그 1차 시험도 이제 몇 차례 봤겠죠. 음. 근데 이제 몇번 떨어졌나 기록이 없기 때문에 어쨌든 6년
0: 동안 공부를 해서 2차까지 봐서 2차에서 떨어진 오. 거고. 어쨌든 매수는 하셨겠네요. 그렇겠죠. 네. 근데 그러면 몇살 때부터 사회생활을 시작하신 거예요? 28에도 떨어졌으면 계속 이제 시험을 봤을 텐데.
1: 그리고 나서 이제 오늘 날 치면 병역 연기를 하셨습니다.
0: 병역 연기? 예. 예. 그 당시에
1: 신분이 보인이거든요. 네. 보인이라는 거는 군대 간 사람을 대신으로 해서 그 사람들을 그먹여 살려주는 역할을 하는 아~ 게 보인인데 네. 본인이 군대 간게 아니라 음. 원래 양반들 군대 가야 돼요. 네. 그런데 아마 무과 시험을 보기 위해서 계속
0: 병역을 연기를 쭉 하면서 그때도 남자는 양반이고 뭐 평민이고 다 군대를 가야 되는 거였나? 양인 이상 양인 이상은 응, 무조건 다 군대를 가야 되는데
1: 어. 이 시기에는 병역 기피자가 굉장히 많을 때예요. 그런데 어. 이제 완전하게 이상하게 병역 기피 오늘날 병역 기피하신 분들처럼 그런 케이스가 있고 또 이순신 장군처럼 병역 연기란 케이스가 있고 음. 이순신 장군은 군인이 되기 위해서 병역을 연기를 해가면서 시험을 봤던 케이스였고요. 아.
0: 그래서 네. 32살에 식년시 무과의 병과에 합격을 해요? 네. 네. 이거는 어떤 거죠? 병과? 아, 처음에
1: 그다음, 떨어진
0: 건 별과였는데.
1: 아, 병과라는 거 뭐냐? 과거 네. 급제를 할때그 네. 성적 순을 갑을 병정으로 얘기해요. 아. 근데 이제 갑이 1등에서 3등을 갑이라고 얘기하고. 그럼
0: 병이면 별로 성적이 아주 좋았던 건 아니네요.
1: 예. 병인된 전체 29명 중에 12등을 합니다. 12등. 거의 한 중간 정도? 중간인데 문제는 그때 합격자를 보면 은 합격자 29명 중에 25명이 현역 군인들이에요. 아... 군대 생활을 하면서 이미 무예시험이라는 게 익숙한 사람들이고 반면에 4명, 이순신 장군을 보면 4명은 민간인, 이 보인 출신들이에요. 음... 그러니까 진짜 민간으로 축도 공부해서 올라온 음, 음, 케이스라고 봐야 되고 12등이라는 건 그런 측면에서 보면 은 상당한 의미가 있고 그래서 이 시험에
0: 합격해서 이제 장교가 되는 거죠? 이럴 테면 지금으로
1: 치면. 장교가 이제 이 병과라는 거는 네. 또그 당시에 1등은 이게 종육품이 돼요. 어,
0: 종육품. 네, 네. 2등,
1: 3등은 정칠품이 되고. 계급이 다 다르네. 네. 거기다가 이제 병과 같은 네. 경우는 종구품이 됩니다. 아.
0: 그러니까. 지금으로 치면 계급으로 나올 수 있나요? 종구품이면?
1: 종구품을 지금으로 치면은 그뭐 중사? 하사, 중사, 상사. 아, 그래요? 네.
0: 고사관으로 네. 그러면 그, 그, 그 급이 된 거죠 그렇군요 소위가 아니고
1: 네, 시험 한번 네. 등수 한번 뒤로 좀 밀리는 바람에
0: 이, 인생이 한2 0년2 0년 차이가 나버리는 거예요 어, 부사관으로 시작해서 대장군이 되시네요 그렇죠 어허. 그리고 일대기를 정리해 놓은 걸 보니까 임명 파직 휴직 백의종군 추천되었으나 미명 임명되었으나 반대론으로 취소 왕명 거부죄로 파직 또 백의종군 야 이래서 그 이걸 듣는 분들도 왜그 일이 잘안 풀리는 분들 있잖아요. 네. 그런 분들은, 내 인생 왜 이러냐 이럴 때 네. 이런 그 이순신 장군의 이런 행적을 보면 동병 상련의 어떤 위안 같은 생각이 들 수도 있을 거 같아요. 그렇죠. 그 그러니까 삶이라는 게 음. 오르락
1: 내리락 한다라는 것들을 네. 이순신 장군이 극단적으로 보여주고 있는 사람이기 때문에. 음. 근데 이제 이순신 장군은 그 과정에서 그 모든 과정을 이렇게 살펴보면 은 그러니까 성격이 되게 거칠고 모난 돌이라고 보시면 그런 느낌 딱 들어요.
0: 그러니까 딱 직설적으로 얘기하고 네. 그랬나 봐요. 그러다가
1: 찍혀가지고 네, 네. 이제 나중에 이제 그게 이제 후안으로 돌아오고. 네. 근데 이제 사, 살면서 그게 반복이 되면서 네. 이분 같은 경우는 자기를 갈고 닦은 거죠. 음. 그 갈고 닦는 과정이 바로 눈물이라, 눈물이나 눈물이나 음. 고독이나 음. 독서라든가 이런 과정을 통해서
0: 자기 자신을 정화시키고 업그레이드 시켜왔던 거죠. 아. 그러면 난중일기를 통해서 본 이순신 장군 그 이순신 장군이 가장 힘들어했을 때가 어젭니까 가장 눈물을 많이 흘리고 가장 고독했던그 시기 그 시기는
1: 1597년이라고 봐야 됩니다 1597년 네. 그러니까 일기가 92년부터 네. 98년까지 남아있는데 네. 97년 같은 경우는 그 2월 달에 네. 선조임금이 부산포로 음. 진격하라고 명령을 내리는데 네. 그걸 거부를 합니다
0: 음.
1: 왜냐하면 거의 다 죽는다는 얘기 네, 때문에 네. 그래서 거부를 하는 바람에 음. 서울로 파직당하고 서울로 압송당해 와서 네. 사형의 위기이 처해지죠. 아, 그렇죠. 그때 간신히 네. 이제 구명운동이 일어나서 백의종군 음. 처벌을 받고, 네. 이제 백의 4월 1일 날 감옥에서 나와서 음. 아산을 거쳐갖고 남쪽으로 내려갑니다. 그런데 네. 중간에 아산 들렸는데 마침 여수 쪽에 이 피난하셨던 어머님이 배탁 올라오시다가 네. 돌아가세요. 아. 이제 4월 1일 날 감옥에 나오고, 그 힘든 시기에 네. 어머니가 또
0: 돌아가시는군요.
1: 그러니까 이 그날 일일 보면 정말 눈물 나와요. 아, 하늘에 깜깜해졌다라고 깐깐 표현을 아, 하시거든요. 네. 그러, 그렇게 있었고. 그리고 나서 어쨌든 백의종군을 다시 시작을 했는데 음, 음. 7월에 달그 후임삼도수군통제사였던 원균 장군이 네. 똑같은 명령을 받고 출전했다가 네. 결국에는 다 12척 빼고 네. 전멸당하죠. 네. 그 12척 빼고 백0 0한 40, 30척의 음. 배가 가라앉고 음. 몇만 명의 군사들이 다 네. 바다에 가라앉아버린 거거든요. 네. 자기가 한산도에서 5년 동안 키웠던 그 군사들, 그 어려운 시기에 전염병이나 전쟁 통에서그 간신히 살려내서 음. 키웠던 그 군사들이 몽땅 다 바다에 가라앉을 생각하면은 어머님 돌아가신 것만큼 그 이상의 고통이 왔을 거예요. 음,
0: 1900, 1597년이군요. 네, 네. 네. 근데. 그걸 예견하고 이건 출장, 출전, 출장할 수 없다 이렇게 얘기했다가 네. 그렇게 된 거잖아요. 네. 근데 이, 이거 지금 요게 이제 명량 대첩 말씀하시는 거죠.
1: 그리고 나서 네. 다시 이제 몽균 장군이 전사하고 나서 8월 달에 그 삼도수군 통제가 제명이 돼요. 네. 그러자마자 다시 전투 준비를 하고 네. 9월 달에 명랑해전을 기적적인 승리를 음. 이제 거두고 났는데 10월 달에 네. 명랑해전 9월 16일 날 있었는데 네. 10월 초에 가장 사랑했던 셋째 아들이 음. 아산을 지나가는 일본군하고 싸우다가 전사를 합니다. 아. 그러니까 한 인간으로서는 네. 자기 자신의 모든 것들이 음. 다 날아가는 그 참혹한 그 시련과 그게 1 5 9 7년 한꺼번에 일어납니까? 연초부터 시작해갖고 결국엔 아. 연말까지 음. 그냥 온갖 일들이 벌어진 거죠. 음. 네. 그러니까 인간으로서 이걸 견뎌낸다는 라 것은 네. 아마 이 웬만한 보통 사람들은
0: 음. 못 견뎌냈을 것 같아요. 네. 그러면서도 우리가 이제 역사의 길이 남는 그때 너무나 힘든 시기지만 12척의 배가 있습니다. 이렇게 얘기하면서 네. 명랑대첩을 대승으로 이끕니다. 당시에 13척의 배죠. 12척이 남아있었고 또한 그 척을 한 어디서, 척은 끌고 와서? 어디서 가져와서 네. 13척으로 133척의 외성과 맞서 싸워서 이긴 네. 그 얘기를 좀 들려주시죠.
1: 그러니까 병법 전문가들이나 네. 저기 뭐 해군 질조 전문가들 이분들은 이제 뭐 여러 가지 설명을 해요. 네. 뭐 전략 전술이 좋았다, 뭐 지형 조건이 좋았다라고 얘기를 하지만 이 전투는 전 세계에서 그 과거에 없었고 음. 앞으로도 없을 전투예요. 네. 말이 안 되는 전투거든요. 음, 음. 일단 숫자상으로는 1 0대1 상황이었고, 그렇죠. 그다음에 병사들은 이미 엄청난 패배 패전을 해갖고 사기가 완전 바닥인 네. 상태였고, 네. 그리고 장비라든가 이런 것들은 굉장히 열악한 상황이었고 음. 모든 게 불리한 조건에서 13척을 해서 133척을 이겨냈는데 그그 그 전날 일기를 보면 은아 네. 이게 왜 가능했는지 음. 음. 이순신이라는 사람이 어떤 사람이었는지가 확 드러납니다. 음. 그 전날 일기에 보면 은 우리 가장 유명한 이야기 있잖아요. 필사직생, 필생직사. 네. 죽고자 하면 살고 네. 살고자 하면 죽는다라는 그 이야기를 연설을 쭉 하시면서 음. 그 다음 이야기가 뭐냐면 한, 모, 한 명이 길목을 막으면 천명도 막을 수 있다라는 이야기를 합니다. 네. 그첫 번째 이야기는 죽을 각오로 싸우면 음. 살아날 수 있고 이길 수도 있다라고 네. 사기를 고양시키고 음. 너희들이 살수 있는 방법은 내가 전략적으로 선택한 음. 이 자리, 음. 이명랑해협는이 공간에서 싸움을 하면 우리가 숫자는 적지만 이겨낼 수 있다는 라 음. 확신을 줬고 네. 게다가 그날 일기 끝에는 황당한 얘기도 한 줄이 나와요. 음. 뭡니까? 꿈에 신선이, 신선이 나타나서 음. 이렇게 하면 이기고 이렇게 하면 진다라고 이야기를 했답니다. 어, 어떻게 어 하면 이기는 거예요? 그렇게만 되어 있어요. 네. 이렇게 그, 그 하면 구체적인 얘기는 없고? 네, 이렇게 하면 크게 승리하고 어. 이렇게 하면 진다라고 신선이 나타나서. 신선이 알려드립니다. 얘기를
0: 했다? 네. 어, 그러니까 그, 본인이 얘기한 대로 하면 이기고 네. 그게 아니면 진다 이런 이런 내용이었던 것 네. 같은데 신선까지 등장을 시켰군요.
1: 신선은 가끔 등장을 합니다. 이렇게 어. 보면.
0: 그근데 어. 이날 제이
1: 일기에는 명확하게 신인이라고 얘기를 하거든요. 네. 다른 앞전 일기에 보면 꿈속에 이상한 조짐이 있었다. 어. 대신 백발로인이라고 나오는데 이날 네. 일기는 명확하게 방점을 딱 찍어서 신인이 음. 나타나서 어. 이야기였다고 라 얘기를 어. 하는데 그 얘기는 그만큼 이 사람이 1 세척을 가지고 음. 자기가 무너지면 조선이 무너지는 거거든요. 음. 모든 백성들 다 죽습니다. 음. 절박하기 때문에. 음. 그만큼 갈구했다는 증거죠 네. 그런 열정이 결국에는 하늘을 감동시켰던
0: 그 증거이고 그리고 이 부하들의 사기를 진작시키기 위해서 네. 하늘도 이렇게 하면 이긴다고 예시했다 그 얘기는 이제 굶업시킬 수 있는 거죠
1: 그거는 다음날 했겠죠 <웃음> <웃음> 그날 얘기에는 일단 자기 연설문이 나오고 네. 그 이야기는 꿈 이야기는 맨 나중에 나와 있는데 다음 날 아침에 아마 그 얘기를 했을 것 같아요.
0: 그래서 그야말로 세계 전사에도 길이 남을 명해전을 승리로 이끕니다.
1: 그래서
0: 이런 걸 이제 세계 그 군사 뭐 이렇게 연구하는 분들이 연구해도 정말 엄청났다. 이렇게 다들 얘기하지 않습니까? 그래서 세계를 바꾼 군사 지도자 10인 거기에도 일본, 일본에서 정했는데 예. 거기에도 올라가 있잖아요. 예예. 자기들의 적장이었음에도 불구하고. 예. 음. 그래서 보면 이순신 장군이 나폴레옹, 한니발 뭐 이런 분들하고 같이 대접받는 거 아니에요? 뭐, 징기스칸하고 도 같은
1: 급입니다. 그런데
0: 예. 그분들은 침략자고 이순신 그렇죠. 장군은 우리를 지켰고 예예. 차원이 조금 다르죠.
1: 차원이 다른 정도가 아니라 완전히 예. 다르죠. 그러니까 어떻게 보면 우리가 이순신 장군에 대해서 자꾸 이제 소극적으로 생각할 것이 아니라 네. 이순신 장군이라는 음. 이 사람을 추출해야 돼요. 음. 평화 수호자거든요. 네. 침략전쟁을 하는 침략자 영웅이 아니라 네. 평화를 평화수호자. 만드는 수호자로서 네. 우리가 세계에 네. 이분을 알려줘야 되는데 음. 그런 부분은 이 위대한 명장 50명 뭐 이렇게 그 안에는 음. 그런 식기까지 포장이 안 돼요. 아. 그건 우리 스스로가 음. 세계 평화의 수호자 음. 이순신이라는 사람을
0: 알려줘야 되죠. 음. 그건 이제 이땅에사는 우리들의 목신 곳이고. 네. 그리고 다른 장군들하고 비교해서 또 다른 것이 어느 장군이 난 중에 이렇게 꼬박꼬박 일기를 쓴 장군이 있겠습니까? 이제 그
1: 카이사르 같은 경우는 갈리아 전기라고 네. 그 전쟁 그 기록을 남겼는데 일기까지는 아니죠. 음. 그리고 다른 분들도 뭐이러 저거 쓰긴 쓰셨지만은 이렇게 매일매일 자기 자신의 일기를 쓴 사람은 전 세계에 없죠. 네. 그에게는 일기를 쓴다는 그 행위 자체가 눈물처럼, 고독처럼, 자기 자신을, 화를 녹인 거거든요. 음,
0: 스스로를 다스리기 네. 위한, 어떤 장단으 예, 예. 예. 예.
1: 그날 이제 그, 일기들도 보면은, 전투한 날에도 일기 써요. 음. 낮에 열심히 팔 쏘고 뭐, 허. 주의를 하고 그랬을 거 아니에요. 예, 예. 힘이 다 빠졌을 거 아니에요. 예. 그런 날에도, 어떤 날은, 어떤 때는 일기 씁니다. 음. 그때 일기의 그 시체는, 흔들려 있습니다. 아... 보통 때 썼던 글씨체하고 달라요. 아... 한 인간이 얼만큼 처절하게 그 살았는지 네. 그날의 일기의 글씨체를 보면 보입니다. 음... 그래서 이순신이라는 사람이
0: 아마 우리한테 현재까지 음... 이렇게 영향을 미치는지 모르죠. 음... 글씨체는 어떠셨어요? 지금 글씨체가... 힘들고 전쟁을 치른 이후엔 좀 흔들렸다고 말씀하셨는데
1: 저는 이제 그 필체 전문가 는 아닌데 네.
0: 다른 전문가의 이야기에
1: 따르면 은 네. 굉장히 보수적이고 네. 좀 소심하고 어... 또 사실 글씨를 이렇게 자세히 보면 은이 네. 무인이라고 생각하면 호방할 것 같잖아요 지 네, 네, 네. 화려하고 힘 있을 것럼 네. 보이는데 안중일기 자체의 글씨체는
0: 음.
1: 약간 이 되게 소심한 듯한 색시 음. 같은 모습이 보여요. 아, 그래요? 구 네. 그
0: 대장군님이.
1: 그 대장군 안이 대장군이 사실 우리 같은 사람이라니까요. 아... 그렇기 때문에 그 시체는 보여주죠. 그 사실을 어... 뭔가 소심하고 부끄러워하기도 하고 겁도 좀 많고 그리고 걱정도 엄청나게 많은 사람. 음... 호방한 사람들, 진짜 군인 같은 경우는 멋있게 썼겠죠. 그런데 그그 글씨체에서는 그런 느낌이 전혀
0: 안 듭니다. 음, 자신을 호방하게 만들려고 어떤 그 수식어나 장치를 하지 않았군요. 난중일기에는.
1: 아주 맑은 사람이에요. 아. 그리고 굉장히 꼼꼼한 사람이고. 음. 그래서 번역된 난중일기를 보시다 보면 앞 내용 쭉 해서 일기는 음. 아침부터 저녁까지 써 있잖아요. 그런데 뒤에 보면 그 엉뚱한 아침 얘기가 들어가 있어요. 어. 그건 뭐냐면 다음 날이나 그 다음 날이나 자기가 그날 일기 있을 때 몰랐던 사실을 새로 집어넣는 아, 거예요
0: 그렇군요. 예. 그러니까 추가로 기입을 해놓고 예. 또 수정도 합니다 이게 후대에 볼 것이다 라고 생각하면 네. 거기에 미사 요구 같은 게 많이 등장을 할 텐데 그런 건 없었습니까? 전혀 없습니다 그냥 어. 오직 그~ 일종의 다이어리예요 네. 까이순장군의
1: 그러니까 다이어리를 우리는 지금 네. 보고 있는 거거든요 네. 까 그러니까 다이어리 같은 게 누가 보라고 쓰는 게 아니잖아요 음. 일기도 마찬가지지만 예. 그~ 그냥 철저하게 자기를 갈고닦는 그리고 다스리는 음. 그리고 뭐를 했는지 확인하기 위한 수단으로 그~ 일기가 쓰여졌고또 다이어리라고 제가
0: 말씀드린 그 안에 메모들도 있어요 음. 독후감도 있고 네. 이순 장군 독감 썼다는 얘기 못 들어보시죠? 그 책을 많이 읽으셨으니까 어딘가는 있겠지 했는데 그게 난중일기에 다 있습니까? 네. 독감에 한편딱 들어있어요. 한 편이 있습니까? 네. 어떤 책을 읽고 독감을 쓰셨죠? 그니까성나라 역사 책이에요. 어... 뭐 느낌이 많이 오셨었나 보죠, 그 책을 읽고?
1: 왜그 책에 이순장으이 책을 읽는 방식은 뭐냐면 은 자기 업무 관련 된 책들을 많이 보셨어요. 음... 그냥 엉뚱한 책을 본 것이 아니라. 군사학. 군사학을 보든지 역사책을 봐도 전쟁 관련된 부분을 굉장히 집중적으로 보시는 아. 거예요. 이기기 위해서 음. 과거의 사람들은 어떻게 싸웠는지 예. 내가 그 사람들이면 어떻게 싸워야 될지 예. 늘 고민했기 때문에 역사책을 보도 전쟁 쪽만 유심히 보셨던 흔적들이 음. 발견이 돼요.
0: 요즘으로 치면 이제 세계 전사 뭐 이런 거 보신 거군요. 그런 것도
1: 보시고 소설책도 보시고 시집도 음. 보시고 그게 <웃음> 인프라로 깔려 있는 상태에서. 예. 그러니까 인프라, 그게 이제 인문학이라든가 이런 것들이 없는 상태 본게 아니라.
0: 인문학적 소양이 풍부한 무인이셨군요. 그러니까, 어느 아침 융합형
1: 인재라고 어... 그럴까요? 그러니까 이것저것을 네. 삶의 경험 속에서 다
0: 가져와서 녹여내서 하나로 만든 음. 케이스. 음. 야, 이 난중 일기를 지금부터 좀 이렇게 펼쳐서 안으로 들어가 보고 싶은데 오늘 방송 시간이 벌써 마무리할 시간이 돼버렸습니다 그 난중일기를 비롯해서 인간 이순신의 매력이 어디까지인지 이 얘기를 지금 끝내기가 참 그래서요 내일 하루 더 나와주시면 그 얘기는 내일로 이어서 좀 듣도록 하겠습니다 네 알겠습니다 일단 오늘 고맙습니다 내일 뵙겠습니다 감사합니다 안녕히 계십시오 이재용이 만난 사람 오늘은 삶의 전장에서 이순신을 만나다 진심 진력의 저자 박종평 이순신 연구가를 만나봤습니다 원균이 이끈 수군이 전멸하자 조정에서는 수군이 약하니 폐지하고 육군에 합류하라 이런 명령을 내리죠. 이때 이순신 장군이 임금과 조정에 간절하게 청을 넣으면서 한 말이 신에게는 아직도 12척의 배가 있습니다. 였습니다. 그리고 바로 명랑해전에서 133척의 외성과 싸워 이겨내죠. 이런 무한 긍정주의는 대체 어디서 나왔는지 이 얘기는 내일로 이어서 듣도록 하겠습니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 모라요 케리어 히어로 들으면서 인사를 드릴 텐데요. 바로 이어서 고전 열전 난중 일기편에서 이순신 장군을 만나보시기 바랍니다. 고맙습니다. <목소리>
1: strong and you'll finally see